0: 他依照法规规定，他要有二十四小时内见到本人的一个规定跟要求，所以就是如果我们是在下午可能五点半的时候接到这一个派案，我们要立刻就是去去找到他，对，那就就是等于说就是晚上，就礼拜五的晚上那个那个那个加班的感觉就是特别差
1: 。Hello， 大家好，我是杰瑞。做坏事研究所毕业，目前是一名数位调查分析师以及英文客服之工，也是江湖五四三的共同制作人与主持人
2: 。Hello， 大家好，我是敏敏，做坏事研究所毕业，目前是一名社工，也是江湖五四三的共同
1: 制作人与主持人
2: 。嗨 j e 好久不见，
1: 对啊，好久不见。我们第二季的第一集终于可以开始了
2: 。进录音室，然后我们这新的开始真的都有不一样的东西。對啊、尤其我们今天是怎么样，专门到一个一间很
1: 很高级的录音室
2: 。然后呢，因为前面的第一季有很多朋友跟我们反映说，我们的呃前几集的那个音质效果。
1: 有点差，而且听得有点痛苦，<笑>
2: <笑><笑><笑>所以呢，我们在第二季的一开始，我们就痛痛下决定，然后我们就是要来到专业的录音室，然后来呃播，就是来自播我们的节目，
1: 就是希望来到录音室的这个音质能让大家听得舒服一点。然后不知道观众朋友有没有注意到，我们现在的开头的开头已经换喽。就是我已经不是什么什么硕士后研究，因为老实说，呃，学术圈根本没有这个 title 啦。那个是研究助理啊，啊，讲的好听就是硕士后研究。<笑>那现在呢，我就是一名数位调查分析师。那至于这个详细的内容的话，我们之后可以另录一集来稍微跟大家聊聊这件事情
2: 。哇，我们已经两个月没有见面了吧？差不多、
1: Jerry ，差不多。
2: 好，应该两个月了
1: 。观众多久没听到我们的声音？大概就多久没有见面了
2: ？那这两个月你都在干嘛呢？
1: <笑>这两个月啊，工作其实还蛮忙的
2: 。是啊。对啊。我是我是这两个月工作依旧繁忙，但是身体也是也是出了一点状况，所以我跟 Jerry 讲说，我希望能够在一月的时候，一月前的时候能够多多录几集，然后。以防如果说我有什么不测的话，这样子的话，我们还有节目可以播出。
1: 对，没错，我们现在赶快来多录几集这样子。
2: <笑>那今天呢，我们请到的来宾有两位，哈，一位帅哥，一位美女。大家还记得我们在上一季有曾经来过一位雨男，他是用匿名的方式。那不知道是现代人还是现在的年轻人，都越来越害羞还是怎么样？就是我们今天的这两位来宾呢，也是要求要匿名。好，那我们先请到我们的美女先自我介绍一下，我们的香
0: 菜姐姐。哎，大家好，我是香菜姐姐。哎，我要该怎么说？我要该说什么？先介绍一下你自己吧。介绍我自己是美女哎、欸欸，那我要是不是要先趁机推销一下我自己的身高体重啊？<笑>然后目前是不是单身的<笑>因？因为你是要匿
2: 名嘛，所以我们也不可能帮你拍照，所以你要把你自己对形容一下、嗯。也是也是
0: ，呃，我是在做社工，一株香菜社工。那我是主要是在服务性，就是比较多是关于家庭暴力啊、性侵害或者是儿少保护的业务。呃、啊，跟我们云南。有点相
1: 像,像，对，哦、其实蛮像的
0: ，跟我们的羽南是有点相像
2: ,
1: 像的、嗯，说不定有认识啊，不知道不知道，不知道<笑>不
2: 知道，哎<笑><知道>，<笑><笑>身高体重你还没讲啊<笑>？
0: 对哈，我的身高是一百六十八公斤，体重、哦、因为工作压力的关系，其实呃，进到这一个单位之后，我前前后后胖了十公斤，所以就不方便透露，但有努力在减肥中，有快接近五了。重点是
1: ，重点是什么
0: ？重点是，哎，我单身。<笑><笑>
2: 各位来宾都听到喽，我们今天的香菜姐姐是单身哦，身高一百六十八公分，体重其实以身高来讲算是很完美的啦。谢谢，真的是很完美。我我我，明明从不说假话，明明说是认证是美女，她就一定是美女。好，啦，如果有听众朋友有兴趣，可以。可以寄到我们的信箱，信箱
1: 或者是脸书，或者是 IG，
2: 让我们知道一下哦、喔。
1: 帮你们做一下每一好不好？<笑>好,好,好
2: ,好，<笑>麻烦你们了。那我们再继续另外介绍我们今天的第二位来宾
3: 。哎,哎大家好，我是我我叫梅林哦，英文名字。我今天负我今負责的角色是负责吐槽香菜姐姐啊，<笑>因为我觉得她这个香菜姐姐真的听起来太奇怪了。应该叫阿姨吧，
2: <笑>姐姐比较是。我觉得
3: 我生命危险，请保护我，谢谢。
2: <笑>因为、呃、我们很少说一次请两位特别来宾，对
3: ，这是我们第一次的尝试。<笑>我
2: 刚才看到我们的梅林，是不是<笑>完了？我好像有一点担心，到时候会不会控制不了啊<笑>？不过今天不管怎么样，今天第二季的第一集真的都从硬体设备，然后一直到来宾的的的请。的的邀请都是跟我们第一季有很多很多的不一样的
1: 。对，没错。而且我们好像还没请我们的梅林来稍微讲一下自己的工作到底是什么呢
3: ？哦，我我现在从事警察的这个行业啊，在做鸽子啊，做很久了，大概做十几年。那对于这些一边基层的工作算是比较了解
2: 。我们来设定一个情境，你们就那个情境<笑>来发表你们的意见，好不好？就是有一个家暴事件，有一对情侣，女方长期忍受男方的坏脾气，不高兴的时候就会动手打
1: 人。这个绝对没有影射任何事件哈、啊，各位观
2: 众。如果第一次通报有哪些通报的管道？如果是警察先知道的话，大部分是自己报案，还是由邻居或者是第三者报案？还是说，呃，是社工先介入，还是报案后社工才介入？
3: 通常民众报案的话都是以110为主啦，就是大家手机拿起来播最快嘛，因为也没有人知道社工的电话有多少、啊。你打110之后，是不是警察一定都会到现场？我们规定就是十分十五分钟要到嘛，以前是五分钟啊，现在有稍微放宽一点。他放宽之后，我们现场到现场，然后处置就是说哦有没有受伤、哦，有没有有没有需要什么协助，有没有申请保护令，啊、哦、请他到派出所。我们做完后续之后填写通报，网络通报之后，社工在隔天早上他们上班之后收到通知，然后他们打电话来问。这时候我可能已经下班了，我上常半夜四点，那我下班之后还要接到电话，那你觉得我会回电话吗？我当时继续睡啊
2: 。哦，这是我们反方梅林的讲法。对对那除
1: 了一一零之外，还有什么样的管道？
2: 当然有啊，社工跳出来说，<笑>我刚才听他讲一一零，我就觉得什么叫做社工没电话？<笑>
3: 有了，还有一一三呐，有我
2: ,我们有一一三
1: 。所以一一三的话是先进到社工的体系嘛？
0: 对，然后一一零就进到警察体系，但是一一零打了之后才会看得到人，一一三只有线上咨询，不会有不会看到社工
1: 。如果是一一三是到系统里面，那这个系统是怎么分派接续是怎么分派的吗？嗯
0: ，一一三是二十四小时的。然后他如果有需要的话，你就是能够线上询问，然后就是说，哎，遇到冲突事件的时候，或者是他现在遇到一些困境，然后他要怎么去处理，可以简短的先做一些危机处理的部分。那如果说113这边的一个值班社工，他发现说，哎，有一些状况是很紧急的，那他们也会带回去通报110。然后就是，可是就是如果说是在这一种情况下直接紧急处理的话，都还是警察最及时。所以基本上，我觉得第一线的工作
2: 好像听起来应该是警察会先到达现场去处理那个最棘手的、最危急的时候的那个状况
3: 。哎，没错啊，我我们都是第一线到现场，然后看现场的律即需要什么协助，然后做评估、做判断这样的
2: 。那譬如说你在现场发现了一个呃，不是成人啦，是小孩子、嗯，可能就是两三岁的小孩子被打的迷迷骂骂，那这个时候你们会怎么处理？
3: 我、哦、当然是保全现场，然后送医，然后之后就把范闲找到，然后请他就是逮捕他，或者是说哦，一定是先送医啊。如果他受伤了，就先送医，然后请家访官，然后通知社工。然后如果是父母施暴的话，就是看是父方还是母方。那如果双方都有，或者是说其中一方是同居人的话，那我们就是会再请社工介入这样子
2: 。所以社工这时候就有可能半夜出勤了，对不对
3: ？可能要真要。社会瞩目案件的唯一、的唯一、唯难程度的话，可能才会看到社工啦，不然都是等到白天了。但我知道他们可能半夜人很少在执勤，然后来也是很辛苦，要坐计程车什么的。嗯
2: ，香菜姐姐，你要不要来说一下我们我们社工的那个流程
3: 、接案
2: 流程？嗯、譬如说，他就像就像就像我们的警察叔叔讲说，我们。社工都不会在第一时间出现，可是就我所知，因为毕竟我自己是安置的嘛，嗯，就我所知，我们的社工半夜都出勤的、欸，然后整天半夜就要送我们送孩子送到我们这边来，我就很烦。<笑>对，啊，没错，<笑>是环环相扣的，好不好？所以我真的很
0: 想了解那个关系到底是什么。对，嗯，因为我们有很多，我们有总共分三组。嗯、然后其实就是最常可能遇到的，就是会从白天工作到晚上的是性保组，嗯，对，就是还有儿保组，就是他们当他们就是有一些小孩子的一个状况，然后没有获得比较好的一个照顾的时候，他们会去。就是通常因为家长白天也要上班嘛，所以都要等到晚上，还家长下下班了之后，然后再到家里面去做一个访视，然后调查。那如果说发现，哎，这个家的功能确实并不足以，就是让他评估说孩子可以继续待在这个环境里，那他们就是会启动安置的部分，那才会开始找床位、联系机构。那如果是成人妇女，成人妇女真的大部分。
2: 嗯、因为我们也有成
0: 人妇女的安置机构嘛，呃、但是百分之八十都是由那个警方这边去做通报
2: 、哦、所以第一线第一端还是由警察那边来做，然后才会入到我们社工系统。
0: 对，或者是他真的重伤到不行，然后有人帮忙他报，就是救那个送救护车、嗯，然后是从医院做通报的话，哇，听香菜姐姐这样讲起来，
2: 我觉得其实警察叔叔也蛮伟大的。嗯哈哈哈这样子，我好像对之前对警察叔叔有误解的部分，我觉得应该要跟警察叔叔们说声抱歉。对，因为我不知道，原来警察叔叔都冲在第一线的
3: 。哦，不会啊，不会，这是我的工作嘛。要不要讲有什么印象深刻的案子？印象深刻的案子哦，嗯，我们就之前他会，如果真的很印象深刻，当然就是说呃虐的案件嘛。你有时候倒是现场，你有碰过吗？有啊，都现场的时候看到，就是或是在医院的时候看到，他可能就是已经呃全身都是瘀伤啊，或是有骨折状况啊。他那个你就看到一个小朋友可能躺在那里就已经快不行的样子，你会觉得哎怎么会有人会这样做呢、啊？那我们当然就是。知道这件事情之后，我们当然就是看到施暴者的时候，可能就会稍微给他一些体制内的教训，这样<笑><笑>對對對。对对对，对对
1: 可以大概形容一下是怎样体制
3: 内的哦。沒有，我们有一些就是从学长期流传下来的一些招数啊，比如说、那個比如说像手铐啊，这是,是不是？哎、欸，他施暴应该上铐，对不对？他是应该算现行犯，或者是他是高危险案件的时候，嗯、我们应该要制止他嘛。然后手铐我们可以让他的手铐紧一点。哦，这短时间看不出来，但是长时间可能会造成血液循环不顺啊，然后造成他手部功能丧失这样子、嗯。但是我现在功能丧、這個、
2: 私密的哦。哎，对、就、对、是
3: ，我现在有匿名啊，说我可以讲啊，对啊或者是说啊，让他走楼梯的时候不小心走错一步。<笑>说啊不哎，你怎么自己走不好？这样，然后就掉下去。但、嗯、是、哦、我们会记得给他戴安全帽啦。哦，对对
2: 对对对，安全帽很重要，<笑><笑><笑>要保护他的安全。对，对对没错对对
1: ，那就是刚刚有说到，就是送到这种小孩子的案件嘛。那他送到医院之后，那通常社工会是在什么时间点会开始介入？
3: 通常都要等家房官到现场，然后家房官判定就是说哦，真的需要社工到场的时候，社工才会出现这样子
2: 。欸、我我想请教一个问题，家房官这三个字我常常听到，甚至我刚刚讲说我们社工跟,、嗯、跟警察结婚，就是跟家房官
3: 结婚。哦，对，因为家房官跟社工最常联系啊。为什么会讲家房官才会到场、嗯？是因为第一线的派出所、远警，大概大几率都是没有社工的电话，他们只能通报家房官。啊、家访官到现场看了什么什么
2: 叫做家访官？家
3: 访官比较像是一个新创立的职业，其实也不是职位，不是职业，他就是在分局里面，然后他会有巡官或是警员通过考试之后鉴定，觉得可以担负这个职位这样子
2: 。就是呃，他最主要的工作就是跟社工。
3: 跟社工联系是一个部分，然后做一些现场评估，然后发送保护令，大概是工作内容是这样子。保
2: 护令的部分、嗯、也是由他们来做的是。就
3: 送达的,的部分。送达的
2: 部分。那家
1: 访官是比较属于警
3: 察体系的。嗯、家访官比较算是二层啊，因为他就是在分局里面嘛。
2: 他就是他其实就是警察、
3: 嗯。他是警察。对啊，他是警察
2: 。嗯、<笑>对
1: 啊。那到了社工，家访官会
3: 通知社工吗？家访刚现场评估，看到他通知哪个单位这样子，通常会通知社工、社会局或是相关单位之类的
1: 。那社工会怎么样去接手这样的一个案件？就是刚刚的小孩子他可能遭受呃殴打或施暴，然后到医院，那社工们会如何接续这样的一个 case？ 嗯，
0: 一般来讲就是主。因为因为香菜本身是在做成人保护，所以在儿少保护还有性侵害保护的业务上面，他们是怎么接获这个案件，然后怎么去进行调查、启动调查的一个流程，就是香菜这边是完全不太了解的。其实就我所知，成人保护
2: 的范围非常广
0: ，对，上
2: 至老人、妇女。然后
0: 现在只要十八岁
2: 以上十八算成人岁，对，不管男女，男生男的、女的老的，都是只要满十八岁以上都都是由你们城堡组在接手。那你还不要说说看你，像你的族群很多呢，嗯，你的族群很多，你比较。你喜欢做哪个族群？跟不喜欢做哪个族群？这个可以讲
0: 吗？<笑>如果真的硬要讲，就是从制度上来说，最不喜欢的应该是生长，就是就是拥有身心障碍者身心障碍手册的族群、嗯、是压力最大的
1: 。怎么说呢
0: ？因为他依照法规规定，他要有二十四小时内见到本人的一个规定跟要求。所以就是，如果我们是在下午可能五点半的时候接到这一个派案，我们要立刻就是去二十小时去找到他。对，那就就是等于说就是晚上，就礼拜五的晚上那個、那个那个加班的感觉就是特别差
1: 。就是一般人可能可以享有所谓的 Friday night。嗯，但是你们可能我有时候就要可能提心吊胆，或者是祈祷说礼拜五晚上，拜托拜托，不要有这样的案件发生
2: 。但如果有这样子的案
0: 件发生，不是应该有值班社工在处理吗？我们会有一个界定划分的一个那个分水岭、嗯嗯。如果说是在五点半以前你接到的，就是就是会正常派给各组嗯哼嗯哼嗯哼各辖区去处理。然后如果说是五点半到六点这一段弹性时间的话，就是会可能有。督导这边去协调，是不是有值班的社工去处理？然后礼拜一再派给我们。我我想
2: 再请教一个问题，这也是我我自己也不是搞得很清楚的问题。身心障碍手册有分身障跟心理障碍，对对。那你比较不喜欢做的是身体障碍的还
0: 是心理障碍？严格说起来，当然是心理障碍啊，因为身体的障碍就是一个物理性的东西。嗯，对他，他没有什么需要，就是特别去做一个，就是他他要费的心思真的比较少。可是如果说是心智障碍的部分，有分你是精神的还是智能的，对，那无论是哪一种，我觉得都很很很劳心。我会这样问，是因为昨
2: 天我们那边就在搞自杀，喝那个洗手乳啊。喝起粥喝到整个嘴巴冒泡泡，然后赶快带他去去就是去做后续的医疗处置，对啊，然后他后来他还扬言说二十号之后他要把厕所的那个马桶盖瓷的那個马桶盖把它敲碎，然后割脖子，已经先预告我们了。那但是现在我们就我现在是把他。因为昨天做完那个冒泡泡丸的处理完之后，我就先把它放在那个只有那个墙壁都是只有那个软垫的，然后整个房间什么都没有的，然后一个枕头一个棉被给他，我就只能先压到礼拜一再去再去松德医院去做处理。哦，对，所以我最近其实不知道为什么哎、欸，我觉得最近的。常常有人说秋天的时候，但是现在冬天啦。常常有人说秋天的时候，那个精神疾患最容易发作，
0: 没有那个季节季节性，对、嗯、不对？季节变换，然后还有气候，就是温度明显的有上升下降的转变的时候，他们最容易发作
2: 。嗯哼，所以我自己对于那种就是心心、呃、精神疾患的,的部分，而且小孩子就是现在你们都知道我是做儿少的嘛，嗯。真的就是越来越多，越来越多，几乎每个进来的都都在都是带着药进来的。我也不知道这个社会到底是怎么了，但是我但是看到，然后每天看新闻又觉得，哎、欸，成人的也很多，<笑>成人的也很多，所以我在想说这个社会到底怎么了？然后都发生，大家最近尤其尤其最近常常发生一些很奇怪、莫名其妙的那种小孩打爸爸、小孩打妈妈的那种
0: 。我以为最近。最常听到的应
3: 该是不是王力宏吗
0: ？<笑><笑><笑>
2: 天欸、昨天就有一个是什么？他在家里抽烟，然后爸爸妈妈进，就是叫他不要抽烟，他就拿刀砍了爸爸跟妈妈。哎，没有啦，只有妈妈，只有妈妈，是不
1: 是？那梅林啊，你有没有遇过在你的从警生涯遇过最让你心里受创的案件？可以跟我们分享一下吗？
3: 没有，我没有觉得心理受创，但是我都大部分觉得无能为力啊。你看是怎样的案例、啊？比如说你像精智能障碍的，像我们之前有处理一件智能障碍的，然后他就是他可能已经快二三十岁了，但是他的心智年龄可能还在十岁，然后他就很想要去小学外面找朋小朋友玩。那小朋友我会觉得这是一个很巨大的人，然后他要跟他玩啊，然后觉得很害怕，然后家长会很害怕，他就现在你也知道，现在校案的问题就会搞得很大。然变得就是说，哦，他可能就会构成性骚扰啊。之后跟骚法过的话，可能还会有跟骚法的问题。但是他就是重度智能障碍，那你跟他讲什么，他其实也听不懂。他就说啊、哦，你不能跟他玩啊。可是他就是想要跟小朋友玩，因为他的智能鉴定就只有十岁，他当然是想要找跟他一样的年纪的人玩，他没有办法控制。然后他妈妈，他们家也是弱势家庭嘛，那他爸爸可能重病，他妈妈可能也没办法控管制他。那你今天……然后把他关在家里，关久了，他可能就是爆发，可能就是真的会杀父亲、杀母亲这样。这是第一类型，这是无能为力的第一类型。第二类型就是精神状况不佳的精神病的。那精神病的这个部分的话，就是他会因为我们的共识，我们警戒的共识就是精神病不会好，他只会越来越严重。他就感觉有点像《克苏的神话》里面，他就会一直跌入深渊
2: 。香菜是这样，也这样认为吗？没错，我也是
3: 哎、欸。对，我也这样觉得，真的真
2: 的没有真的。不会，不会好
0: 。嗯
3: ，对，就
2: 不要讲不会好，就他们的状况是反反复复，反反复复。那其实我，想，然后就一直静安，一直结案，一直静安，一直结案。那碰到这样子，我觉得我们三个好像都是属于站在很为难的的那个那个角色上面。那如果说更深入的话，你们觉得应该要怎么样处理这样子的问题？如果有办法的话。
0: 其实最多就是我这边只会让，就是尽可能的做一些基础的喂教，至少让他们知道说，就是既然发生这件事情，你就是只能够去找到方式去适应它，或者是去跟它共处，因为就是你只能够努力的维持现状，然后不让它恶化，这个中就是是没有办法好起来的。这个其实、就是这,这个、这个议题好像在最近，不管是。影
2: 剧业啊，什么就是像电影也有瀑布啊，然后或者是之前之前那部叫什么电视剧啊，也是贾静雯乐的,我們的。嗯，对。其实我觉得就是一个很悲的一个感,感受啊，就是，然后我在我一直在思考这个问题，到底该怎么怎么办？然后家人真的，我相信家人一定是很爱他们的，可是。到底要怎么相处？而且哪怕哪一天他突然真的就是拿拿刀拿起来，然后就给就挥下去了，那每天也是活在那样子的恐惧当中。那这样子的话，像警察的部分，应该不会去做辅导嘛，对不对
3: ？但是会特
2: 别留意那样子的家庭，哦、对不对
3: ？哦，会啊会啊，我们大家都会知道，就是说哪一个哪一个人特定的人会比较容易发作。那我们去到现场的话，我们就一定是送医。我们就强制送医
2: ，可送医真的有用吗
3: ？他有一定的居率会被关在医院里面啊，大概关个一两个月、两三个月这样，又
2: 又出来了
3: 。哦，对啊，就只能安、就是、安静个几个月这样。所以
2: 我我现在想讲的就是，就像我的安置机构一样，就是我也只能送，我的最后手段只有送医。可是送医并不是最后的手段，因为他还是会回来，他还是会回来，然后回来可能又一直。三天就又发作，然后我们又要送医。三天发作，我们又要送医。那社工这边，香菜姐姐这边有没有有什么好方式可以教教我们？比如说告诉我们的听众朋友，譬如说他们家里面也有这样子的一个问题的，哎、欸，我们要怎么去辅导吗？陪伴吗？还是怎么做？因为这这好难呢、哦，这真的很难，这真的是一个很深度很难的问题，<笑>对啊，然后我相信这个也是非常在社会上非常棘手的问题，嗯。所以我们真的最后的每次我们要送送医的时候，我们我们家楼下的警派出所的警员就会上来协助我们，所以我也是很感谢我们警察的啦
1: 、嗯。讲到这样交流的部分嘛，那有那种就是像刚刚明明说的，重复会出现的案子，这样他可能。之后又再接到类似的案子，那在警方跟社工这边，你们是各自分别建档，那各自做各自的吗？还是有时候会有一些交流案件建档的一个情
3: 况？精神病送医的话，大概是跟卫生局的社工联络了，但是他们其实也是跟你讲说，他也没办法做什么。对，那我们到现场就是送医、送医、送医，就这样而已
2: 。所以，我们社工被污名化啦，都认为说你们社工有什么用？你们来也，他也不会逃啊！我心里想说，当然不会好啊！难道我们来他就会好的话？<笑>那我们我们我们还做社工干什么？我们就当医生就好啦！<笑>真的是
3: 不不，我没有我没有希望社工来了，因为以前社工来刚推的时候，他就说要等社工来。我说社工就是可能很多案件在跑，还有你要等。那后来现在就改用电话联络，那电话联络。就是他也是依照你现场判断，就跟他讲说我们有自伤伤人啊，或是现场的现况的发病状况、就医记录什么之类的，跟他讲，然后他判定要不要送医。那其实最后的结论就是送医，没有其他的，除非现场真的判断了。我们之前有因为就是兄弟吵架，然后他就说：“哦，我哥哥有看过精神病，你要把他送医。”然后我就说他：“他你们为了什么吵架？”他说：“为了一个卤蛋。”我说好,好那不用，谢谢。<笑>然后后来那个消防<笑>消防局长就很担心，然后说：“哎，这个可以不送吗？”我说：“没关系啊，你打给社工，然后我跟社工讲。”然后社工接了电话，我就跟他说：“没关系，我我签名，不用送、嗯，这是我今年第一件不用送吧？不然以前我就是每件都送
1: ，
2: 就扛下来了，就对了
3: 。”对对对，而
1: 且这个我觉得就是在那个你面对不同状况，警方的一个自自我的裁量权，因为他可以选择送跟不送嘛。对不对？那多数的情况，刚刚美玲是说他会送，但是遇到这种可能是鸡毛蒜皮的小事，他可以裁量说，那送的话可能会造成就是呃医疗的多余的负担，或者是不必要的
3: 一个程序在。所以说当下你的判断就是选择不送，对不对？对，我们应该是说会有一阶、二阶啦。一阶就是现场警员判断嘛，二阶才是进到卫生卫生,卫生所的社工。社工那那在判断说到底需不需要送，通常我们都会有共识，就是送
2: 。那像我们家那个喝喝洗洗手乳的送不送？送
3: ，智<笑>商啊，<笑>那就算智商了
2: 、啊，一定送，对不对？而他,对对对他真的是三天两头，就是我以他为例啦，就是三天两头就来一次，三天两头就来一次，我们每次都送，每次都送。嗯、然后医生告诉我们，这个叫做累积送一次数，送到一个程度就<笑>住院。那现在的方式好像真的也只能，最后的手段好像真的就是只能这样子而已哈。我觉得我们不知道是不是可以成立一个什么东西来多想想看，对于这样子的案件，我们可以多做些什么？因为真的在做的就是警察、社工、医生，我觉得要联合家属了。好，要联合家，只是说像我们这边安置机构，等于也没有家属，就等于是我们。
1: 嗯，而且，如果说按照安置机构的那样的家属，有可能会变成一个负面的，对不对？嗯、他如果把他们难瓜进来，有可能就是另外一个负面的刺激或者是。我我觉得，我
2: 觉得会变成这个正向嘛，就是大家联手起来，嗯，就大家联手起来，然后来看怎么让这个孩子更好
1: 。嗯，对
2: 啊，毕竟还那么小，整天都在自杀，自杀，我觉得这真的不是一个好现好的现象。嗯，对啊。
1: 那刚刚提到说，比如说他送了一之后，那社工这边的处置通常会是什么样的处置
0: ？哎、欸，这就会有一点偏向是新为社工的工作
1: 。新为社工，行为新为社工，对，心理
0: 卫生、心理卫生社工就是刚刚梅林讲的，就是在卫生局里面的社工的一个工作部分。对，因为通常是只有涉及到家庭暴力的一个状况的时候，才会有，就是才会有。像我这样的灰色空
3: 间<笑>，像刚
2: 刚我是
0: 你，<笑>问香菜说，
2: 你最不喜欢碰到的类型案件，那你喜欢
0: 碰到的类型案件是哪一种嘞？<笑>喜欢碰到的类型案件就是调查之后理清没有这样子的案件，<笑>马上没有这样子的一个冲突事情，可以立刻结案的案件
1: 。应该说不要说喜欢，就是说你。你接触到案件的类型，可能不会太排斥，但是就是这占你可能绝大多数的工作的一个案件类型
0: 。对，真的没有喜欢的。毕、啊、竟，毕竟谁谁遇到这样的事情会喜欢嘛？可对不对？干做社工？做社工会不会做得很辛苦？<笑>因为就是每天都在接触这种负面的东西啊，<笑>然后要不然就是被跟人挂电话，要不然就是被骂。就是其实还蛮不爽的，然后跟他们讲有录音，他们也说录啊录啊，你录啊，<笑>然后反正就是用一连串的脏话，然后挂断。然后可是如果就是啊、哦，跟他们谈的可能会有一些补助的部分，所以需要了解你们家的概况，他就会讲的巨细靡遗，然后就问说，请问社工这样我可以拿多少钱？然后我想<笑>就是就有一点就是很不知道到底该要怎么去跟他工作，因为现在很多
2: 福利依赖者。然后他们听到社工其实是很高兴的，一开始听到社工是很高兴，因为因为会觉得说可能又有什么补助可以拿，但是一旦知道他们没有那个资格可以拿那个补助的时候，基本上我相信你下次要找他应该就是很困难的
0: 了，很
2: 困难、啊、<笑>所以，我们我们社工到底有什么武器？我们老师不是说，一只手是我们的社工，一只手是拿棍子，一只手是拿胡萝卜。可是我们的胡萝卜也实在太少了吧？<笑>有胡萝卜
1: 吗？<笑>而且你们有棍子吗？<笑>你们的棍子是什么？我
0: 们的棍子有棍子吗？这<笑><笑>是
2: 社工老师们说的、啊。我们做社工的是一手拿棍子，一手拿胡萝卜、啊、好，但是我觉得我们我们我们社工。拥有的资源实在是不够多，所以我们到底要怎么样去改变一个人，或者是去改变一个协助改变一个家庭，这是真的很困难的。嗯、哦，好，就是要请各位听众真的要多多理解我们社工，好、哦，真的是很辛苦的。哦，但是我曾经听到过某法院某家事调解的说一句话，就是当着我们社工面前讲啊、哦，当着我们社工跟个案讲，社工是一个社会大众都评价不高的工作。然后呢，社工如果他们有本事，他们就不会去做社工了。就这样子，在我们的个案面前讲
1: ，听到马上怒了，<笑>怒火冲天
2: ，直接就在个案面前，然后讲讲我们的社工，讲说社工是一个大家都不认可，就是说。社会阶级很低的一个工作，<笑>我是。然后我们的我们家社工后来告诉我的时候，我真的很想冲到那个法院去把那个打一顿，<笑>真的是我们社工的工作怎么会是会是一个社会低，怎么说低最低层的一个工作？然后是没有本事的人才
1: 会去做社工。要是当下听到，真的会很生气，哎，对不对
2: ？但是我们的社工忍下来了。哦，我要让大家知道，其实社工真的我不是一直在讲社工多好多好，而是说社工他所拿到的薪资其实是比一般工作要来的少，但是我们所承受的每天所承受的呃工作环境都是负面的。我相信，如果你可以有同理心，可以去想想看，你每天的工作都是在身身处在负面的环境当中，你会不会崩溃？嗯，好，所以我们社做社工或者说做心理辅导的，都要有很好的调节的,的功能。嗯，对，所以我们就不应该在礼拜天还要在。为什么要开这个节目呢？就是要在假日的时候让我们可以拉敌赛。
1: <笑>对，要排解一下你们平常上班的一个一个焦虑啊，还有一些压力。
2: 下一个环节呢？我希望
3: 我是觉得主持人可能想看到血流成河吧、oh.
1: 。对，我就是想看到血流成
3: 河。<笑>对，没有再客气的哦、喔
2: 。以上言论皆为个人经验分享，并不代表机关的立场，请斟酌收听
1: 。本集节目由杰瑞、明明共同制作，感谢美术设计杨秀仪，声音剪辑郝建婷
3: 。
2: 如果喜欢本集的内容，请不要忘记追踪和订阅我们的节目哦，或是留下想对我们说的话。最重要的是五颗星给它刷起来就对了啦
1: ！对对对，都帮你们匿匿名了哦。<笑><笑><笑>第
3: 一集就是第,第二季第一集就是要精彩的，对对,對,對，血流成河
1: ，我要看到血流成河，刀
3: 刀见骨这样子
1: 。对，刀刀见骨沒錯，没错。
0: 我需要敏敏的情绪支持<笑>，我一定支持你<笑>。只有支持
3: 而已<笑>。<笑>